0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, recomendaciones para disfrutar. Cada semana, para ser específica, cada viernes estreno para ti un podcast en Robotania.com, pero también lo puedes escuchar en iTunes. Escuchar mi podcast, el podcast de Robotania en iTunes, es muy práctico porque te suscribes y lo recibes en tu teléfono, tableta o computadora cada semana completamente gratis. Tú lo único que tienes que hacer es suscribirte. Te voy a poner el enlace en Facebook y en Twitter para que puedas hacerlo. En ambas redes sociales me encuentras como Robotania. También tengo Instagram y todos los días estoy compartiendo recomendaciones e historias. También estoy como Robotania. Y ya publiqué mi video en YouTube. También tengo canal en YouTube. Me encuentras como Robotania. Publiqué el video en el que viajé a la Ciudad de México y fui a la exposición de Disney en México, a la del arte de Coco, la nueva película de Pixar, y también fui a la exposición del arte de Tim Burton para que te des una vuelta y conozcas todo lo que podrías ver en persona si tú también viajas para allá. Simplemente búscame en Google como Robotania y ahí me vas a encontrar. Si es la primera vez que llegaste a este podcast, bienvenida, bienvenido. Aquí platicamos sobre libros, cultura y entretenimiento. Te hago las mejores recomendaciones para que disfrutes la vida. Y si ya eres parte de esta comunidad y escuchas este podcast cada semana, gracias por escuchar, gracias por compartir. Me encantaría recibir tu comentario en Twitter, Facebook o Instagram para saber que lo escuchas. Espero tu comentario. Muchas gracias. Durante la semana fui a varias premiers de películas y estaba sentada en mi asiento muy tranquila empezando a que comenzara la película y me preguntaron que cuántos libros leía por semana. La verdad es que no tengo un número exacto de libros por semana no es que diga esta semana voy a leer 4 esta semana voy a leer 15, no es así sí leo bastante a la semana pero en realidad mis lecturas dependen de todas las ocupaciones que tenga durante la semana si me invitaron a varios eventos, si tengo trabajo acumulado, si me invitaron a premiers de películas, si tengo que hacer algunas entrevistas o coberturas de eventos, y pues eso le comentaba a la persona que me preguntó que no tenía un número exacto de libros por semana, pero que por lo pronto le podía decir que esta semana había leído ya cuatro libros. Y bueno, eso fue el lunes, porque ayer leí otro, entonces ya leí cinco libros esta semana, y Quique Esparza, que fue la persona que me estaba preguntando esto con muchísima curiosidad. Ah, bueno, Quique Esparza es el director del sitio Rosa Distrito, así lo puedes buscar en internet, rosadistrito.com y me preguntó enseguida que entonces cuál era la técnica que yo utilizaba para leer y le contesté que no tengo ninguna técnica para leer. Sí, soy una persona que lee rápido, tengo esa habilidad y no leo solamente por leer me gusta analizar los textos comprenderlos, encontrar las ideas principales de cada libro que leo y encontrar los temas secundarios también. Y después de pensarlo un poquito le decía que probablemente esto se debía a que leo desde que estaba muy niña mis papás siempre me compraban libros y desde los 11 años, por ejemplo leí 100 años de soledad y el retrato de Dorian Gray. Mi papá fue maestro de literatura entonces me explicaba los contextos para poder entender esos libros a la edad de 11 años y pues lo que yo le decía a Quique y que te quería compartir también a ti es que básicamente no es que tenga una técnica para leer rápido, sino que cuando haces algo constantemente tu habilidad se desarrolla y lo haces con mayor rapidez y que eso es lo que creo que a mí me ha pasado con la lectura. Entonces te platicaba que llevo 5 libros leídos en 2018 en Goodreads, que es una plataforma en la que tú puedes ir anotando todos los libros que vas leyendo, puedes ir Incluso marcando cada página en la que te quedas cada noche o cada tarde. Y también puedes poner por ahí las frases que te han llamado la atención o alguna opinión de acuerdo a la página en la que vas. Esta plataforma se llama Goodreads y ahí me puedes buscar como Tania Ochoa. De hecho, si le pones goodreads.com diagonal robotania te aparece mi perfil. Agrégame para ser amigas y amigos en esa plataforma y compartir nuestras lecturas. Goodreads es buenas lecturas en inglés. Y me gusta que en esta plataforma te puedes poner un reto de lectura anual. Y este año me propuse leer 70. 77 libros espero lograrlo de hecho me encantaría leer un poco más de 77 libros al año pero bueno a ver qué tal se ponen las cosas por lo pronto llevo 5 entonces me faltan 72 y tengo bastantes meses para poder lograrlo Hace algunos meses, como a mediados de 2017, comencé a ver la serie Big Little Lies de HBO y por alguna razón que ya ni recuerdo dejé de verla. Y te confieso que el primer capítulo me intrigó mucho. Es una serie que desde que empieza te das cuenta que hay mucho misterio, que ocurre un asesinato y que evidentemente no te lo van a revelar hasta el último minuto del último capítulo. Y así es. Bueno, no lo revelan en el último minuto, pero sí en el último capítulo. Ayer terminé de ver Big Little Lies, me la compré en Blu-ray porque ya no tengo la suscripción de HBO y la sé serie me encantó. Esta serie es protagonizada principalmente por cinco mujeres, Nicole Kidman, quien no necesita presentación porque todas y todos conocemos a Nicole Kidman, Reese Witherspoon, a quienes todos ubicaron principalmente porque fue la protagonista de Legalmente Rubia, pero posteriormente se ganó el Oscar por interpretar a June Carter Cash, la esposa de Johnny Cash en la película Wack the Line, Shailene Woodley, quien es la protagonista de la adaptación del libro Bajo la Misma Estrella y también es la protagonista de la saga también basada en libros que se se llama Divergente. Soy Kravitz, también es otra de las protagonistas de las cinco principales mujeres que dan vida a esta historia y ella es la hija de Lenny Kravitz, me acabo de enterar ahorita cuando estaba preparando este podcast. Y la quinta protagonista es Laura Dern, a quien podrás ubicar porque aparece en la película Terciopelo Azul de David Lynch y también ganó el Oscar como mejor actriz de reparto en la película Wild, Alma Salvaje. Big Little Lies es una serie de drama que también tiene mucho misterio e intriga en la que sucede un asesinato, no sabes de Quién, ni cómo, ni cuándo, ni por qué Y hasta el final te enteras Big Little Lies es una serie basada en el libro del mismo nombre De la autora Liane Moriarty Y es un libro que ya está en las librerías Y sin hacerte revelaciones te voy a platicar un poco de esta serie Es una sociedad pequeña en la que conviven varias clases sociales Están desde los de clase media hasta los muy, muy, muy ricos Y al mismo tiempo, desde distintas perspectivas Se va contando la historia de cada una de estas mujeres Todo se centra porque todas ellas tienen a sus hijos en la misma escuela Que es una escuela pública en Monterrey, Estados Unidos. En esta historia hay acoso, violencia de género, muchísimo interés por cuidar las apariencias y al mismo tiempo mucha solidaridad entre las mujeres y mucho sentido de comunidad. Y con todo esto, pues ya te imaginarás que las cosas se ponen un poquito difíciles y todos tratan de funcionar en esta sociedad, pero bueno, cada quien desde su trinchera. Conforme la serie va avanzando, te das cuenta que hay muchísimos secretos y tú vas detectando pequeñas mentirillas que van echando por ahí, porque mientras le dicen a sus amigas qué sucede con con su vida tú te das cuenta que realmente en su casa las cosas son muy distintas. Básicamente la serie es sobre la supervivencia en cualquier sociedad. Big Little Lies en español podría ser como Grandes Pequeñas Mentiras o Pequeñas Grandes Mentiras. Es una serie que la encuentras ya en Blu-ray en las tiendas. Son 7 episodios, te la avientas en menos de 7 horas y el Blu-ray trae como 10 minutos de especiales. Y si lo tuyo son las plataformas digitales, esta serie la puedes ver en la plataforma de HBO. Sony Century Fox me invitó a la premiere de La Forma del Agua la nueva película de Guillermo del Toro y es una película que me encantó la historia se desarrolla en 1963 en la época de la Guerra Fría en Estados Unidos justo dentro de un laboratorio oculto de alta seguridad del gobierno en el que se trabaja con un experimento que solamente algunos de los que trabajan ahí conocen Elisa es una chica que por alguna razón conoce a este experimento y ahí comienza la historia me da mucho gusto ver los elementos que caracterizan a Guillermo del Toro como un autor, la fantasía y la realidad mezcladas en una historia de belleza, amor y fantasía. Estoy intentando contarte mi opinión de esta película sin hacer revelaciones de la historia, pero no es sencillo, no es sencillo. Lo que hace que nos enamoremos de otra persona es cuando nuestras patologías se encuentran, se entienden y embonan. Y eso no lo digo yo, no lo inventé yo, lo dicen los expertos en psicología y comportamiento humano. Cuando esas peculiaridades, habilidades o manías que tiene son comprendidas, entendidas y y bien recibidas por alguien más es cuando surge el amor porque te sientes comprendido te sientes en tu espacio y te sientes libre y es lo que sucede en esta película que cuando una persona distinta a la mayoría de las otras personas se encuentra a otra que es muy similar a ella pues surge el amor La forma del agua de Guillermo del Toro es una película de fantasía para adultos y como en la mayoría de películas en las que abunda la imaginación cada quien se puede quedar con el final que prefiera a La forma del agua de Guillermo del Toro le pongo 10 tuercas de robotania es una película que me encantó porque está llena de belleza Donde el amor logra el perfecto equilibrio Entre la bondad y la maldad En una historia mágica Como cada semana fui de paseo por las librerías y me encontré algunas novedades. La primera se llama Mi verdadera historia de Juan José Millás, un libro de editorial Seix Barral. Juan José Millás es un periodista y escritor español que utiliza mucho la imaginación en sus textos y otro elemento que lo caracteriza es su habilidad para hacer historias cortas, concretas y que van al grano. No es un autor que le dé muchas vueltas a la misma idea y haga textos de, perdón, libros de 500 páginas en los que sientes que le sobran 450. Y eso me gusta mucho de Juan José Millás, que sean historias cortas, cortas, pero historias muy originales y muy buenas. Y este libro que me acabo de encontrar se llama Mi Verdadera Historia todavía no lo leo, lo acabo de comprar tiene 100 páginas y es sobre la adolescencia el protagonista es un niño que arroja una canica de un puente y la canica al caer pues ocasiona algún accidente y ahí comienza la historia porque a partir de ese accidente el niño comienza a reflexionar algunas cosas el libro tiene ilustraciones de Lucas Clement Baró, la edición impresa cuesta 168 pesos y la edición en EPUB cuesta 119, tiene tiene letra grande, son pocas páginas, tiene ilustraciones. Te la vas a pasar bien. Creo que es un libro que fácil se puede leer en una hora. Ya te contaré cuando lo termine de leer. Otro libro que me encontré ni pasé por las librerías y que este sí ya lo leí porque no aguanté las ganas de leerlo se llama Árboles petrificados de Amparo Dávila, una escritora mexicana que tiene un estilo muy particular de escribir. La edición que compré es conmemorativa y trae varias cartas que le escribió Julio Cortázar porque sí, Amparo Dávila era amiga de Julio Cortázar. Este libro también trae algunas fotografías de Amparo Dávila y trae varios textos al final de gente que escribió sobre ella. Textos de Jonathan Minila, Alberto Chimal, Karen Chasek, Marianne Toussaint, Bernardo Esquinca, Evodio Escalante y las cartas que te comenté de Julio Cortázar. Árboles Petrificados es un libro de cuentos de Nitro Press Editorial en colaboración con la Secretaría de Cultura de México. Desde hace varios años tenía ganas de leer un libro completo de Amparo Dávila porque cuando asistía al club de lectura que se llamaba Negro y Espacial, era un club de lectura dedicado específicamente a los géneros literarios, policíaco, terror, ciencia ficción y fantástico. En ese club de lectura leímos un par de cuentos de Amparo Dávila y siempre me quedé con ganas de leer más, pero cuando iba a las librerías no encontraba ninguno de sus libros. Y obviamente, en cuanto vi este libro, pues lo compré. Árboles Petrificados es una colección de cuentos extraños, cuentos que parece que son sueños porque brincan de un tema a otro y al final como que tienes que descifrar qué fue lo que te quiso comunicar la escritora. Y como son historias llenas de fantasía y oníricas, pues cada persona las puede percibir de distinta manera. El estilo de Amparo Dávila es muy ameno, pero son textos que te dejan siempre pensando, que te dejan con cierta sensación de terror, que tienen mucha intriga, muchísimo misterio, pero lo que más me gusta es que son historias de terror, de cosas humanas, no son cosas que no pudieran existir en la realidad. Amparo Dávila se encarga de explorar los miedos humanos y las formas extrañas de comportarnos. Y por lo que cuenta Julio Cortázar en sus cartas, Amparo Dávila era muy meticulosa, le gustaba mucho revisar sus textos y corregirlos para que Quedaran perfectos Y es por eso que no escribió ninguna novela, solo tiene cuatro libros de cuentos y cuatro libros de poesía. Me parece que Amparo Dávila, al igual que Elena Garro y Rosario Castellano, son tres autoras que merecen ser más leídas. Por lo que me voy a dedicar a conseguir otros de sus libros y decirte dónde los puedes comprar. Por lo pronto, esta edición si sí la encuentras en cualquier librería. Árboles petrificados de Amparo Dávila de Nitro Press Editorial, edición conmemorativa, que incluye cartas de Julio Cortázar. Y también incluye textos cortos de autores que analizan su estilo y nos dan contactos texto del momento en que escribió sus cuentos para que podamos comprenderlos mejor. El tercer libro del que te quiero platicar se llama Pequeñas Mentiras de la autora Lián Moriarty y es el libro en el que se basaron para crear la serie Big Little Lies. No te puedo decir tanto de este libro porque apenas voy en la página 15, lo acabo de comprar. Lo que sí noté es que no empieza exactamente igual que como empieza la serie. Así que espero leerlo pronto. Es un libro de 300 páginas, por lo que voy a necesitar muchísimo tiempo, pero también mucho de tu apoyo, así que mándame un mensaje en Twitter, Facebook o Instagram para saber que cuento contigo para poder terminar este libro. Me comprometo a compartir contigo mi análisis y mi opinión cuando lo termine y también a hacerte esa pequeña comparación entre la serie y el libro sin hacerte revelaciones para que también tú lo puedas disfrutar. Y para que la cosa se ponga mejor, te invito a que también tú lo leas así podemos ir avanzando juntas y juntos y al final podemos platicarlo. Universal Pictures me invitó a la premiere de la película Las horas más oscuras, protagonizada por Gary Oldman Una película ideal para las personas que les apasionan Y encantan los momentos históricos de Estados Unidos Gary Oldman se ganó el globo de oro por mejor actor en esta película Y sí, su interpretación es fabulosa Detrás de tanto maquillaje no te das cuenta Que es Gary Oldman dándole vida a Winston Churchill Esta película simplifica muy meticulosamente Los importantes hechos de ese momento específico Durante la Segunda Guerra Mundial en Dunkerque Y nos cuenta principalmente principalmente cómo fue el proceso de Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, para liderar una de las decisiones más trascendentales de ese importante momento histórico. La película es como ver el detrás de cámaras de ese suceso histórico. Suelo calificar las películas con tuercas del 1 al 10 y a esta película le doy 8 tuercas de Robotania porque aunque es una muy buena historia, está muy bien contada, creo que le faltó un poquito de entretenimiento para no hacerla tan tediosa. Tendremos una nueva librería en Guadalajara Será de libros usados y nuevos Y se llama Barba Libros Esto será el sábado 13 de enero de las 12 del mediodía a las 9 de la noche En la calle Pavo 213 en el centro de Guadalajara Y este es uno de los eventos que me llegan por obra divina de yo no sé quién Así que tengo mucha curiosidad de ir a conocer esta nueva librería Porque me gusta encontrar libros usados, especiales Esos que solamente tú sabes que valen y que conviene comprar Sí, me gusta comprar libros nuevos Pero ya sabes que hay libros que solamente se encuentran entran en los viejos. De 6 de la tarde a 8 de la noche habrá vino de cortesía y todos los libros tendrán el 30% de descuento durante este día. <música> Billy Elliot es una película del 2000 que me gusta mucho sobre un niño que quiere ser bailarín de ballet clásico, pero por el contexto en el que vive, a su papá le parece poco común y no quiere que cumpla su sueño la película es sobre la diversidad, sobre el respetar ser tú mismo y sobre encontrar tu propia identidad, en 2005 se estrenó Billy Elliot, el musical en Inglaterra, basado en la película del 2000, y en 2017 se estrenó Billy Elliot, el musical basado en el musical de Inglaterra basado en la película del 2000, y el 20 y 21 de enero tendremos este musical en el Teatro Galerías de Guadalajara una producción de Alejandro Gou adaptada completamente para México Billy Elliot, el musical tendrá varias funciones en Guadalajara, el sábado 20 de enero a las 5 de la tarde y 8.30 de la noche y el domingo 21 de enero a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde los boletos van desde 550 pesos hasta los 1500, están disponibles en Ticketmaster y también en las taquillas del Teatro Galerías, pocas veces tenemos teatro musical en Guadalajara, así que siempre que me encuentro una obra de teatro musical te la recomiendo con mucho gusto, así que si te animas Ahí nos vemos en Billy Helio del Musical En el Teatro Galerías 20 y 21 de enero Corazón Films me invitó a la premier de la película Lo más sencillo es complicarlo todo una película protagonizada por Dana Paola y la premisa de esta película es muy básica, resulta que Dana Paola está enamorada de un muchacho ese muchacho le gana por 11 años y ese muchacho se va a casar con otra muchacha entonces a Dana Paola se le ocurre tramar un plan macabro para que la relación termine y ella se quede con el muchacho, lo más sencillo es complicarlo todo, es una película claramente realizada para los fans jóvenes de Dana Paola, me atrevo a decir que una película mala pero que te va a hacer reír porque tiene buenos momentos de comedia y a pesar de que la historia es muy sencilla y los diálogos son muy básicos, Dana Paola logra conectar muy bien con los espectadores y pues hace bien su trabajo, la chamaca actúa. Si quieres ver una película para simplemente reírte y disfrutar de tus palomitas, pues ve a ver esta, lo más sencillo es complicarlo todo, protagonizada por Dana Paola de Corazón Films. A esta película le doy tres tuercas de robotania pero te aclaro que hubo varios momentos en los que sí me arrancó carcajadas así que lo bueno de esta película es que aunque esté mala te la vas a pasar bien con ella en el cine yo soy Robotania yo soy Tania Ochoa te recuerdo que cada semana estreno podcast en Robotania.com y que también lo puedes escuchar en iTunes suscríbete y si ya estás suscrito o suscrita en iTunes por favor déjame tu comentario déjame tu reseña y tu valoración para que este podcast llegue a más personas y cada día seamos más y consiga cosas más bonitas para ti gracias por escuchar gracias por estar aquí te recuerdo que estoy en Instagram, Facebook y Twitter como Robotania y que tengo un canal en YouTube en el que cada semana también comparto videos con contigo. Vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.